0: We'll
1: Boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do galo. O GE Atlético é um sucesso entre a torcida do Atlético. Muito obrigado a vocês que nos dão a audiência. Vamos indicar, gente. Indica para outras pessoas aí. É de graça, né? A gente bate um papo legal aqui de 20, 30 minutos, toda segunda. Ou edições especiais também, após cada jogo do Atlético. Para você que é atleticano e tem amigos atleticanos, vamos partilhar, né? GE Atlético você acha nas nossas plataformas de .globo podcasts Tem também de outros clubes e você vai poder curtir. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast com o Jaime Júnior, com o Henrique Fernandes, com a Carol Leandro, com o Fred Ribeiro. Eu vou fazer uma lista de chamada geral aí. Todo mundo dá um grito aí para saber se está todo mundo online aí.
2: Opa! opa, tá, opa. Presente!
1: Estamos aqui. Ó, escutei todo mundo. A gente fica é de rádio, né, Henrique? O cara falou uma frase a gente já sabe quem que é, né? Uma é. palavrinha, a ah, gente já, esse aí é o fulano. Bom, o Atlético empatou com a América por um a um. Vocês vão me ajudar a entender esse jogo, viu, gente? Teve um gol do Hulk, de falta, o Hulk quebrando o jejum. Depois, um gol do Henrique Almeida. O Everson ainda defendeu um pênalti cobrado pelo Henrique Almeida. Bom, no final do jogo, o torcedor do Atlético protestou mais uma vez. O torcedor do América aplaudiu o time, né? Aí, na entrevista coletiva, o Cuca disse que o empate foi justo. E o Mancini lamentou o empate, porque, poxa, o técnico do América lamentou o empate, a torcida aplaudiu, né? E me explica essa situação, que eu fiquei com a cabeça meio rodando aí depois disso aí, do que aconteceu. O que vocês acharam do clássico?
0: Ah, o, o América teve um pênalti para fazer o 2x1. Né? É, o Cuca no falou isso, né, tempo, o Na entrevista. Né? Uma
1: bola monstro, mas mas, né? bola mas o Galo Eberton. acertou a trave com o Zarate também. Será é, que o Galo é. não ficou mais perto da vitória? Não? Então,
3: se for olhar o Galo, como, no geral, o Atlético teve um pouquinho mais de controle que o América, né? Mas o Jair matou a charada, o Cuca também falou isso na coletiva. Né? Quando chegaram para o Cuca perguntando o que, é que ele achou do jogo ele falou que achou justo, disseram para ele, o Mancini achou que foi injusto com o América me ganhar. Ele falou, pô, lógico, o Mancini vai olhar da ótica do América e eles tiveram um pênalti que depois do gol é o que pode obter de melhor. Ele até questionou um pouquinho o pênalti, não sei nem se foi a mão do Hever ou quem é que estava na jogada, mas assim, é por isso, por isso que o Mancini saiu com gosto amargo, que ele competiu bem, e se você for comparar o que foi é, aquele primeiro jogo do, do Mancini, na né, estreia dele, que o Galo amassou o América e não conseguiu ganhar, e só evitou a derrota com o gol do Ademir em posição irregular, foi um jogo muito mais igual esse do fim de semana, né, Jaime? Exato um jogo mais igual. Agora, assim, eu acho que o torcedor do Atlético,
0: ele sai de campo depois de ver um segundo tempo que eu achei, assim, eu não sei se eu estou sendo muito exigente já, tá? Vocês estavam acompanhando o jogo também, não sei o que o torcedor achou, mas, poxa, eu achei o jogo, o segundo tempo, eu não gostei do, do jogo no segundo tempo, achei que foi, é, sabe, o Atlético com mais volume, mas, sabe, aquela coisa de, de não conseguir criar aquelas chances para poder fazer o gol de uma forma bem clara. Eu, eu, sabe? O torcedor do Galo, ele, ele olha para esse time e vê esses caras que no ano passado... Gente, não, não, não tem um ano que o Atlético conquistou o Campeonato Brasileiro e, e voando com esses caras aí. E esses caras não conseguem agora mostrar o mesmo desempenho, não conseguem é, furar retrancas que eles furavam no ano passado. O torcedor do Galo está sem entender. Mas, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? sendo, Porque ninguém consegue explicar ou ninguém fala o que está acontecendo. Se tem algo que está acontecendo. Às vezes, é só fase mesmo. Será que tem algo a mais? Essas minhocas estão na cabeça do torcedor. Não estão, não, Carol?
2: Completamente, Jaime. Porque a gente fica... Toda semana, a gente fica buscando uma explicação. As explicações que a gente recebe... Principalmente do Cuca que a é gente tem falado, é só que falta confiança, que o trabalho não vai acontecer de uma hora para outra. Tá, de uma hora para outra não, mas a sequência de jogos do Atlético é oito jogos. Eu acredito que o Atlético só ganhou um jogo aos quares nos acréscimos ah, do no segundo tempo, entendeu? Sim, normal a situação não tá. Eu acho que tem muito mais problema no Galo do que só a falta de confiança. A falta de confiança faz diferença. Eu falei na última rodada que teve bola do Hulk, que sempre entrou, que não está entrando. Isso é uma coisa. Agora, o Galo precisar de dois milagres do Everson, que a defesa que ele fez no segundo tempo é muito difícil, com todo mundo na frente, salvo o Galo, pega pênalti, para a gente não empatar com a América. Assim, O América, igual é, o Rogério, né, por que o torcedor do América saiu aplaudindo e o Mancini lamentou o empate? porque os caras chegaram perto de ganhar do galo, por causa de um pênalti, eles podiam ter ganhado do galo, sendo que não tem a mesma qualidade técnica que nós temos e eu, assim, eu acho que a fase ruim ela vai acontecer mas a do Atlético está muito está tá perdurando muito tempo toda semana a gente fala, não, nós vamos dar a volta, nós vamos tentar agarrar com o time e ir embora, mas cada semana que passa fica mais difícil além dos objetivos que vão se distanciando o time do Galo não está mostrando é, uma melhora significativa. O Galo ontem chutou mais de 20 bolas no gol. 75% não foi na direção do gol, foi para fora. Isso não é só a questão, não é só a questão da confiança também, sabe? O Galo continua repetindo os mesmos erros. E a gente vem de duas semanas cheias de treinamento e o resultado nas partidas seguintes são, são ruins não só os resultados, o placar, mas o que, o que apresenta em campo. O Cuca também tem que explicar algumas alterações dele, porque não, não faz o, algum sentido. Ontem ele manteve o Ademir, tirou o Pavon e não, 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 não tinha por que fazer. Essa substituição especificamente, o Pavon não estava pior do que o Ademir, já que ele tinha que, que mexer lá, na, lá no ataque. Mas o time coisa... que
1: começou o jogo, você gostou, Carol? Porque ele modificou a equipe
2: para começar, né? É, eu, não, eu não, eu não tiraria o, o Keno do time. Eu estou muito com o que o Henrique fala de alguns jogadores. Eu acho que é muito mais fácil, em um lance, você tirar alguma coisa do Keno e do Hulk, por exemplo. Esses caras, para mim, eles precisam estar tá em campo. Eles precisam estar tá jogando para a gente estar mais perto de uma vitória. E lá, lá na defesa... Eu, o Nathan Silva está tá em xeque também há um tempo, eu entendi a colocação do Rever, do e eu acho que mudou, apesar da, da, dos erros do, do Heber no, no lance do gol e o pênalti ter sido em cima dele, eu acho que mudou pouca coisa, gente. O, o Galo não, simplesmente não conseguiu fazer aquilo que tinha que fazer, então assim, eu não gostei, não gostei de ter tirado o Keno eu acho que ele na hora que foi colocar o Keno escolheu o substituto, quem ia sair, eu acho que ele escolheu de maneira equivocada, e assim, pode ser questão física, porque o pavão veio de uma longa inatividade, pode, mas a gente não sabe, né? porque as coisas não são ditas 100% do que acontece. É, Para mim, é inexplicável o que acontece com o Galo, eu acho que mesmo quando você não está bem coletivamente, individualmente, um ou outro, deveria decidir. O Galo tem muito cara que é muito bom individualmente, e nem assim o Galo está conseguindo os, as vitórias, os resultados positivos, e vai, e vai minando a confiança não só deles, mas a nossa também. A expectativa para a temporada vai baixando a cada rodada que passa.
3: Só aproveitando o gancho da Carol, até porque eu fui citado, <risos> mas, é, mas é, eu concordo, assim, é, é, é aquilo que a gente vem falando, né? Hulk e Keno, os tipo de jogador, você vai recuperar com ele em campo. Um lance às vezes muda a história do cara, e o Hulk pode ter dado um passo importante para isso, não fez um jogo nível Hulk 21 nessa, nesse domingo, mas fez um gol importante, que ele mesmo deu sinais que se sentiu aliviado, acho que deu trabalho, foi o jogador mais perigoso da frente do Atlético. O América mudou o time pra marcar o Hulk, né? O Mancini falou que usou o Ricardo Silva pra ter um embate físico maior, usando um zagueiro mais forte. O Ricardo fez um bom jogo, dificultou o trabalho do Hulk, principalmente na área. Mas assim, o Hulk fez um gol, cara. E esse tipo de lance pesa muito pro cara retomar a confiança e o Hulk confiante é uma bomba. É, eu entendi a mexida no meio, a volta do Jair e a saída do Nacho. acho que o Cuca enxerga o time do América como um time de muita briga física por dentro, e ele quis igualar isso de alguma forma, é, não acho que tenha funcionado brilhantemente, mas o Nátio também não se justificou quando entrou, e, e sobre o Pavon, o segundo jogo seguido para mim, que ele sai injustamente no intervalo.
1: Mas, é, mas ele ficou seis meses sem jogar, né? Tem a questão é, mas, física também, Mas eu né? acho que
3: dá para levar um pouco mais no segundo tempo ali. Leva até 15, leva até 20, porque o justo é estar jogando em quem está melhor, né? E a Carol falou algo que na transmissão a gente também falou, o Ademir no primeiro tempo estava apagado, o Pavon estava jogando melhor. Se ele quer trocar um ponta para botar um ponto excelente como Keno, é justo, mas ele tem que escolher o cara certo, até porque ele é. pode adaptar Out... o Pavão um lado a outro, né?
1: Outro dia mesmo, né, Henrique? Você garantia que o Atlético jogaria... A partir de agora, né, com o Pavon, Hulk e Keno, né?
3: É, e, e assim, pelo menos era um desenho né, que se mostrava. E, e, e assim, o Ademir melhorou no segundo tempo, tá? para não ser injusto com ele também. Sim,
1: verdade. O
3: primeiro pô. tempo dele foi abaixo, no segundo ele melhorou um pouquinho, fez bem para ele a, a mudança do time de uma forma geral. E a mudança na zaga, essa eu não entendi. Eu não acho que o Nathan esteja brilhando, não é o zagueiro seguro que foi ali durante três meses, principalmente no ano passado mas é um, é um jogador para mim com mais ritmo que o Hever. A entrada do Hever no primeiro tempo comprometeu o time. No segundo, o Hever melhorou no jogo. Mas o Hever é o bote que resulta no gol do Henrique Almeida, o Hever comete pênalti, que é um lance meio acidental. Também não gosto de botar Isso, muito é. na conta do uhum. zagueiro, não, porque acontece aquilo na área, né? É o ele novo pênalti, feito... né? É. é, o que ele poderia ter feito era tomar um pouco mais de cuidado com o braço, porque ele estava indo para dividir uma bola, mas... Tem hora que você sobe também para apoiar, sabe? Eu não é, acho tá que inocentado. não tenha sido assim, do pênalti, uhum. não. Porque o pênalti é marcado, normalmente, assim. Mas esse não foi grave. Foi mais grave do primeiro, do primeiro gol, que eu acho que ele erra uma leitura, que às vezes a falta de ritmo de jogo é, é que define. E que não seria escolha o Hever, provavelmente. Seria o Rabelo, que se machucou gravemente essa semana, até passou -se por uma cirurgia, melhoras para ele. Mas o Cuca tá tateando o time. E ele deixou isso muito claro na coletiva. Ele falou, cara, não tem um interruptor no jogador, modo 2021, vamos que vamos. Ele é. falou que ele está tentando recuperar os caras, elogiou alguns, que ele disse que jogou melhor, o Everson, o Alan, mas é muita gente jogando mal, porque teve um hiato de permanência do Cuca. o trabalho do Turco não encaixou, é, o time oscilou muito no primeiro semestre. E existe uma questão motivacional do jogador também. Uma coisa é você estar tá com o time encaixado, caminhando para ser campeão. É, e depois que você é campeão, muda o foco você tem que remotivar o jogador muitos treinadores dizem isso que né? você chegar no topo é difícil, é mais difícil ainda você manter a vontade do cara de ficar lá o Cuca até citou outros times, o Palmeiras tem mantido uma sequência boa de temporadas competitivas, o Flamengo teve uma queda também tá retomando agora então ele vai tentar com o tempo encaixar o time de novo, e ele acha que com o tempo ele vai conseguir chegar lá, o que a gente não tem é garantia disso, e ficar fora da Libertadores, que é o cenário de hoje é uma catástrofe para o ano que vem. Financeira, desportiva,
2: é terrível. E nem tem muito tempo, né, Henrique? Essa temporada é sim, curta. Sim, sim. Daqui a pouquinho está um acabando. detalhe
0: aqui? O, o que preocupa muito o torcedor do Atlético hoje. O é, próximo jogo do Galo vai ser contra o Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna do campeonato. Se a gente pegar os últimos sete jogos do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense só fez cinco pontinhos: uma vitória, dois empates, quatro derrotas. O desempenho muito ruim. Aí o torcedor do Galo pensa: pô, esse é o jogo fora de casa para ganhar, para dar uma moral aí agora, quem sabe dar uma arrancada a partida aí. Só que o Atlético Goianiense vai enfrentar um Galo que tem exatamente o mesmo desempenho nos últimos sete jogos: o Atlético também só somou cinco pontos. Uma vitória contra o Curitiba, dois empates e quatro derrotas. Então, assim, é um Atlético que é interessante da gente olhar. Porque, como visitante, é a terceira melhor campanha do Campeonato Brasileiro, como visitante, com 18 pontos somados. Aliás, se a gente pegar por aproveitamento, é a segunda melhor campanha, porque o Flamengo tem um jogo a mais como visitante e também 18 pontos. Então, como... Como um aproveitamento, é, é a segundo melhor aproveitamento como visitando o campeonato. Mas é incrível, é como mandante que está o problema do Atlético. Em 12 jogos como mandantes, o Galo só conseguiu cinco vitórias. É esse mesmo time que no ano passado foi avassalador em casa e esse ano não está conseguindo ganhar em casa diante da sua extraordinária torcida. E, 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 um, e um ponto que eu boto mais aqui: é, quando a gente pensa em conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Está mais difícil conquistar a vaga na Libertadores esse ano do que estava no ano passado. Porque no ano passado, o Fortaleza foi o quarto colocado com, 51, com 58 pontos e 51% de aproveitamento. Hoje, o quarto colocado é o Corinthians com 56% de aproveitamento. E ainda joga nessa rodada. Pode melhorar mais o seu aproveitamento porque joga em casa contra o Bragantino. Ano passado, o sexto colocado foi o Bragantino com 56 pontos. 49% de aproveitamento. Este ano, o Inter... É o sexto colocado com 56% de aproveitamento. Olha só, sete pontos percentuais a mais do que no ano passado. E ainda joga hoje, joga contra o Juventude, que é um time que está muito mal na, na Série A do Campeonato Brasileiro. Também deve melhorar o seu aproveitamento nesta noite de segunda-feira. Estamos gravando na segunda-feira pela manhã. Então, assim, nós estamos falando aqui de, de G4 para o Atlético, sabe? Tentar bater aí 64 pontos para poder chegar no G4, considerando que o sexto colocado hoje tem um percentual para poder bater 64 pontos, então assim, o Atlético hoje estaria precisando de 28 pontos eh, para poder bater esses 64, sabe, faltando 14 rodadas, é. uma campanha de 9 vitórias, um empate e quatro derrotas é que o Galo precisa para poder bater esses 64, tá difícil.
3: E ao que tudo indica, G9 esquece, porque na Sul-Americana, se der brasileira, é São Paulo, Atlético Goianiense, que eu acredito que vão terminar atrás do Atlético. Né? Eu imagino isso. São Paulo ainda tem potencial para arrancar, mas o Dragão dificilmente. O G8, a chance é muito grande. E aí a gente já está falando de vaga em pré, tá? Não estamos falando de vaga é. direta, não. Acho que tem uma chance bem real do campeão da Copa do Brasil e da Libertadores serem times desse bloco de cima. O São Paulo é o que estou na Copa do Brasil, né? Os outros três estão nesse bolo de frente, estão à frente do Galo. Uh, e no lado da, da Libertadores está todo mundo na frente do Galo nesse momento. Mas a vaga na pré é uma vaga ruim. É menos pior, é menos mal, mas já vai fazer com que o Atlético inicie a temporada para baixo. Né? É importante o Galo tentar essa arrancada para G4. Fora Eu que é terrível
1: para planejamento, né, Henrique? Para é planejar, terrível, é. É. é mais fácil estar dentro ou tá estar tá fora, é né? Perfeito.
3: Claro que o Atlético tem dinheiro para montar um super-elenco e, e amenizar isso. Mas é ruim, você se mete num mata-mata aí que você não sabe o que pode acontecer, cara. E, e, assim, terminar o ano num viés de subida pode ser determinante para essa temporada que vem, que, que o Atlético ambiciona muito. Né? Foi algo que o Cuca, por exemplo, conseguiu criar para 13. Porque ele perde o título brasileiro em 12, mas ele fecha o ano subindo. Ele fecha o ano com vaga direta em Libertadores, cravando com a vitória no clássico contra o Cruzeiro. O Atlético vai para férias tranquilas, o torcedor se anima para o ano seguinte. É isso, é por isso que o Cuca e os jogadores batalham nessa reta final de ano. O então, não vamos enganar torcedor, o título já era. Mas essa vaga direta ela pode ter esse peso para pavimentar caminho para 23.
1: E só deixando bem claro, é claro que é melhor estar na pré-Libertadores do que não estar. Mas para planejamento, estar na pré é terrível. Você pode morrer na, naquelas fases preliminatórias com um time milionário, preparado para a Libertadores e que não avançou. Já aconteceu isso com o um time Fluminense, brasileiro. Fluminense, né?
3: Fluminense esse ano. Fluminense meteu um time caro. Corinthians
1: no passado.
3: Corinthians no passado. Mas o Fluminense esse ano, é, é, é isso que você acabou de falar. Foi um time que investiram para montar e caiu numa pré, cara. Porque o sorteio foi ruim, pegou um Olímpia, que é, que é carne de pescoço. Até para o Atlético é uma boa lembrança Olímpia. Mas assim, você não tem que submeter a isso, ainda mais com o elenco que o Atlético tem. É um elenco que dá para evitar esse tipo de situação. O trabalho tem que ser nesse sentido. Aqui, deixa eu ver. Mesmo quando o Fred. passa,
2: né, Rogério? Isso. Quando isso. passa, também é um problema no sorteio, porque você não está lá entre ah, cabeça é? de chave, nem no segundo pote. É o que aconteceu com a América também, conseguiu passar, é, surpreendeu todo mundo, porque também não pegou sorteio fácil, mas depois caiu num grupo muito difícil porque estava no pote 4. O, tá certo, muito bem lembrado, cai num grupo
1: da morte desse aí, né? É.
0: O América pegou o Barcelona de Guayaquil. Se a gente pegar os últimos cinco anos da Libertadores da América, o time que conseguiu enfiar aí entre os grandes de Brasil e Argentina... na Semifinalista em semifinal da... 21. semifinalista só ano passado, Jaime. Perfeito, é, Barcelona. Ano passado e em 2017, se não me engano. São, são, nos últimos cinco anos, só o Barcelona de Guayaquil conseguiu enfiar na semifinal... É, entre brasileiros e argentinos. Então, sim, pode cair um time desses aí, sabe? Virar que a coisa. Então, assim, ter, o foco tem que ser é, vaga direta na Libertadores da América. Só que o Galo tem tropeçado tanto nas últimas rodadas que, nesse momento, a situação é muito difícil. O Galo precisa fazer é, o que o Fortaleza, por exemplo, está conseguindo fazer agora. Se você pegar lá a, a, a tabela do Globoesporte.com e vai olhar que lá no finalzinho, aqueles pontinhos... É, verdes, vermelhos e cinza, né? o verde é da vitória, o vermelho é da derrota e o cinza é do empate. Você vai lá no Fortaleza, no Fortaleza está tudo verdinho, nos últimos cinco jogos ele conseguiu ganhar. E aí um time que estava lá na zona de rebaixamento, muita gente achando que o Fortaleza ia cair e o Fortaleza nesse momento o Fortaleza é o décimo segundo colocado já ele está no limite da vaga da sul-americana olha que cinco vitórias fazem então o Atlético precisa de uma arrancada dessas precisa encaixar uma sequência de vitórias para poder entrar de vez nessa briga aí por uma vaga no G4 da
1: Libertadores o Fred é o Fred está quietinho aí Ô Fred, você tem alguma informação sobre Vargas? Porque ontem na transmissão o Guto Rabelo claro, disse é. que o Vargas poderia é. estar deixando o Atlético, né?
3: E, e depois aproveita, Fredinho, e emenda papo de Natan Silva também, né? Parece Perfeito. que a janela europeia também pode sorrir aí para o Natan e talvez é. sair o zagueiro atleticano.
4: Pois é, vamos lá, muitas informações de mercado, né? A janela do Brasil está fechada, e eu acho que isso é uma preocupação no caso do Natan Silva, né? O Galo não conseguiria repor o zagueiro eu acredito que o Natan, por mais que tenha recebido proposta da Itália, o próprio Rodrigo Caetano já confirmou isso, mas se o Natan sair, o Galo vai ficar com três zagueiros, e um que é o gêmeo, só que a gente não sabe a condição técnica e física dele, já que o Rabelo só joga na próxima temporada. Acredito que o Natan Silva não, não será negociado nessa janela por conta disso, e o próprio, o próprio Caetano falou que a proposta, palavras dele, foi irrisível, muito abaixo do esperado. Em relação ao Vargas... Foi o nome aí da semana, né? Pela entrevista que deu a Globo, revelou pontos importantes. Acho que são pontos que dá para entender também um aspecto geral desse elenco. Por que, que esse elenco não rende tanto quanto o ano passado. E ele está afastado dos jogos, terceiro jogo seguido, que ele não foi relacionado. Tudo indica que vai ser, é, pelo menos, utilizado no banco de reservas contra o Atlético Goianiense na próxima rodada. O Atlético esperou, que algumas consultas ao mercado em relação ao Vargas prosperasse mas nada interessante chegou acredito até que o Vargas também não, não teria interesse porque o salário dele no Atlético é alto pelo, pela idade dele, acho que o mercado não ofereceria o salário no mesmo patamar fora do Brasil a janela brasileira está fechada então ele não poderia jogar ser em Serena em clube e o Vargas por conta disso acho que vai ser reintegrado, ele não vai não tem espaço no mercado hoje para ele então, acho que eu posso afirmar aqui para vocês que nem o Nathan e nem o Vargas vão sair, por mais que o mercado tenha consultado, feito sondagens aos dois jogadores. Acredito que o Vargas poderia até realmente ter voltado contra o América. Acho que a promessa era essa, mas a verdade é que o Atlético não gostou da entrevista dele, por outras situações, e acho que foi mais uma penalização ao Vargas, que não deve sair justamente por, por esse alto salário e o Nathan Silva pela falta de reposição no mercado.
3: E o Vargas foi uma independência, né? O Vargas estava no estádio. A gente conseguiu, conseguiu mostrá-lo na transmissão, inclusive, lá com é. um amigo ao lado dele. Ele estava no camarote na do, do também, da diretoria. Né, né? É, no tava camarote, no da camarote da diretoria? Isso é, é, isso é, é importante. No
4: camarote da diretoria do Atlético, você vê que é uma movimentação de... Proximidade, a gente achou que ele já não tinha clima, muita gente falando que ele não jogaria mais pelo Atlético, é. que já não tinha clima com, com a diretoria. Posso falar, gente? Mas você vê uma proximidade dele com os jogadores, e o Henrique falou, o Cuca até citou isso na coletiva, né? Que o, o Vargas, de uma maneira voluntária, pediu para ir ao jogo e não tinha ido no, nos outros jogos, é. então você vê que o Atlético está olhando para o Vargas de outros olhos, forçadamente é. ou não, mas já é uma, um trabalho de reintegração dele.
1: É, eu acho até, gente, tem que pegar um pouco mais leve com o Vargas. É claro que ele teve culpa também na, na eliminação do Atlético, mas não só ele, né? Acho que é um, uma carga muito pesada botar tudo nas costas dele, né? É, quando é eliminado vai um pacote, todo mundo é, junto ele, ele e ele está um um com bilão, problemas né, pessoais muito costuma, sérios né? é, o é.
4: futebol costuma eleger heróis e vilões né? e isso, dá tá uma um simplificada né? é. exatamente
1: você vê que a carga ficou maior para ele do que para o próprio Rubens que perdeu a penalidade que também na minha opinião não pode ser responsabilidade so, responsabilidade sozinho né? ele está com problemas pessoais bastante sérios, né? o Vargas é, foi útil em outros momentos tá na história do Atlético pelo que fez também no ano passado, né? Então, acho que é hora de pegar leve e acho que ele ainda pode ser útil. Né? Hoje o Henrique é. tava tá com a língua coçando aí, a Carol também, o Jaime.
2: É, eu é. só queria falar sobre o Vargas uma coisa, que a torcida ficou irritada com o Vargas e eu não tô diferente de ninguém sobre, o, sobre a postura dele no, na eliminação do Palmeiras, só que eu acho que falta para o Galo é ter uma postura profissional, porque depois do jogo... As entrevistas eram de que o Vargas ia ser multado aí, vai para o primeiro jogo, vai, segue a, a punição ao Vargas aí. Beleza, agora acabou, né? Agora vai voltar a jogar, não é relacionado, e aí agora, de novo, depois de falar todo mundo que vai voltar, que vai voltar, que vai voltar, pune ele novamente. Para mim, a maior punição do Vargas ontem foi ser obrigado a assistir aqui o, que, o, o a que segundo tempo, que isso sim foi uma <risos> que punição. Maldade, pra ele.
0: Carol. Oh, Aí,
2: mas é, a, a diretoria do Atlético tem que ter postura. Se falou que já foi punido e já acabou o assunto e que não vai jogar a culpa nele, tem que se cumprir isso. Porque agora a diretoria conseguiu fazer o efeito contrário. O efeito onde a, ninguém mais vai, vai culpar ou vai cair nesse papo de pegar o, ele de bote expiatório, como estão colocando, e o cara vai passar para o outro lado como injustiçado. Por quê? Porque não teve postura. Ou então fala assim, ó, o Vargas está punido, vai ficar fora de quatro jogos. Isso é uma punição definida pela diretoria. Agora, você pune. É. Aí fala assim, agora acabou. É uma Aí volta pro no próprio... outro e pune de novo.
1: É uma punição é... para o próprio clube ele ficar quatro jogos fora, né?
2: Ontem fez falta, né? Ontem fez falta atacante Contra no Goiás, lugar, né? fazer Goiás,
3: Faltou alguém para empurrar a bola na rede lá. e Eu não estou falando que o Vargas, estando em campo no Mineirão semana passada, era garantia. Ninguém é garantia. Nem o Hulk, que estava em campo, é um craque, e não conseguiu resolver a parada. A sensação que eu tive desde o início desse problema todo, Rogério, é que o Cuca quer o Vargas. E eu acho que isso deveria bastar. Porque, como o Fred bem desenhou, o cenário de mercado do Vargas é ruim nesse momento. A gente tem uma janela nacional fechada, se tivesse aberto, você acertaria rápido o empréstimo dele aí até o fim do ano para fora, para fora, para outro clube, né? Agora você tem que acertar com o clube de exterior. E o clube de exterior exterior vai negociar em outros termos. A temporada lá ela termina no meio do ano que vem, o empréstimo até dezembro não, não interessa. Eles talvez queiram investir para comprar, mas eles não querem investir num jogador como o Vargas, que sequer era titulado Atlético. Há muito tempo, não é titulado do Atlético. É um jogador que tem problemas físicos, é um jogador caro, o salário dele é alto, como o Fred disse. Então ele é meio que um problema a recolocação dele no mercado. A sensação que eu tenho para a diretoria, o melhor cenário era, pô, não tem muito clima para o Vargas seguir, vamos tentar fazer um negócio aqui, se viesse uma proposta boa, o Vargas seria negociado. Mas como não tem essa possibilidade de mercado, a diretoria tende a seguir o que o Cuca quer, que é, pô, se o cara tá aqui, eu já botei ele várias vezes no ano passado, confiei nele para jogar a final para mim e o cara decidiu na final da Copa do Brasil, o Cuca quer que volte. Quer é que reintegre, até porque ele está com dificuldade no time. Se o time tivesse encaixado, todos os atacantes rendendo bem, o Cuka teve e que o rodar Pedrinho um lesionado agora, hein? Pedrinho lesionado, bem lembrado, Fred. E, e aliás, não parece problema simples, né? Na ação de chutes, costuma uh, levar um certo tempo. Um mês que seja, você já pede rodada para caramba, num campeonato que já está caminhando para a reta final. Então, a reintegração do Vargas, para mim, é questão de tempo e o Cuca marcou o território dele na coletiva. O Cuca falou ele não está afastado nada, ele está passando por um recondicionamento. Foi algo assim, né, Fred? Não sei se você estava na coletiva. Está passando por um recondicionamento, nós é. estamos preparando ele e, e ele vai voltar. Meio que o Cuca bancou isso, cravou isso né, na coletiva. Eu acho que, que, eu acho que ele, é um desejo ele dele. alinhou o
4: discurso com a diretoria, falando que às vezes se aprende mais na dor e meio que concordou com as medidas de afastamento é. dos jogos, mas que ele está nesse processo de recuperação técnica, física, mental, e que deve ser utilizado contra o de Goianiense, nem que seja para ficar só no banco.
3: E na entrevista Isso. que o Vargas deu na Globo, ficou claro que o Vargas está dentro, que ele não está com a cabeça para sair, ele quer ficar. Mas tem que se definir essa situação, tem que se criar o clima para ele voltar, né? e depois ele vai sofrer no estádio quando ele voltar, a torcida vai pegar no pé, porque o que ele fez em São Paulo foi grave, mas eu concordo com o Rogério que ele não tem que ser o vilão ele não foi o único culpado naquela noite. Faltou um pouquinho de cada um, talvez. né? O que ele fez foi é importante, mas não foi por culpa dele que o Atlético foi eliminado. Então, assim, é, é um processo. Ele tem que recuperar esse espaço. Eu espero que ele tenha aprendido com isso. Mas me parece absolutamente claro que o Atlético vai ter o Vargas até o fim do campeonato para tentar ajudar o time a chegar à Libertadores. E aí explicando só para
1: terminar, Jaime, é, explicando o problema pessoal do Vargas, ele se separou, os filhos não moram mais com ele em Belo Horizonte, estão lá em Porto Alegre. Para quem é pai sabe o impacto disso, né? O que causa no transtorno, que isso causa para a família, né? E na cabeça do jogador. Ô, Jaime, eu sei que você vai falar que já tem outra coisa é, na, na, no gatilho aí, mas temos que elogiar também o Everson. né? Ganhou o prêmio de craque do campo, pegou um pênalti, fez uma outra grande defesa no segundo tempo, né? Para a gente fechar, Jaime.
0: Olha, o Everson é um, é um jogador que às vezes a torcida do Atlético critica. Às vezes eu ouço, ouço o torcedor do Galo dizer mas o Everson não pega aquela bola difícil. Nesse jogo ele pegou duas. Ele pega o pênalti. É, o pênalti foi batido à meia altura. É, é verdade que todo goleiro espera uma batida à meia altura porque facilita a vida do goleiro. Você vai muito lá em cima. Ou se vai rasteiro, fica muito mais difícil para o goleiro. Se vem à meia-altura, facilita. Mas foi muito no canto e forte. E o Everson foi muito bem para a defesa. É um mérito muito grande do Everson para poder ter pegado aquele pênalti. E depois, a, aquela bola que ele pega, aquela cabeçada na marca do pênalti, praticamente, e, e ele faz uma defesa espetacular e salva o Atlético nesse jogo. Mas não foi só isso. Porque o Atlético, ele estava usando o expediente da bola longa. Não é o chutão, é a bola longa. E o Everson faz muito bem isso. Então, o Atlético conseguiu essa conexão com os atacantes nas bolas longas com o Everson, e ele também tem esse mérito. Então, assim, é, é um baita goleiro que tem o um Atlético, na minha opinião. O Everson é um grande goleiro. Se a fase do Atlético não é boa, não é culpa do Everson. Não é culpa do Everson. É, existe muita coisa acontecendo. E sobre o Vargas, eu acho que é, o, o torcedor do Atlético não observa o Vargas apenas por aquele jogo contra o Palmeiras. Acho que o contexto ele é mais amplo. Porque depois da renovação de contrato, o Vargas não vinha jogando bem. E aí vem o jogo contra o Palmeiras e ele comete aquele ato de indisciplina de tomar um cartão bobo, amarelo. Ele já tinha feito uma falta boba também. Né? O torcedor do Galo já estava chateado porque ele tomou aquele amarelo numa falta desnecessária é, no jogo contra o Palmeiras. E aí depois, no último lance do jogo, ele, ele tomou um, um cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho, passou a impressão não estou dizendo que é isso, mas passou a impressão para a torcida de que ele quis fugir das penalidades máximas. É isso que está na cabeça do torcedor. É isso que talvez tenha ficado para a diretoria também. Talvez, não posso afirmar isso, não conversei com ninguém a respeito disso. Então, são essas as impressões do torcedor, por exemplo, em relação ao Vargas. Então, assim, para o Vargas hoje recuperar terreno no Atlético, ele tem que entrar no jogo, vai lá, faz um gol, às vezes vai ser vaiado. Então, eu acho que ele tem que estar preparado para isso é, mesmo fazendo gol, às vezes não fica fazendo botar a mão na orelha sabe? É, às vezes não comemora se ele fizer gol, ele tem que comemorar com muita vibração, porque a torcida do galo gosta disso, ela espera isso, então eu acho que o Vargas tem que ser inteligente nesse momento, se ele voltar a ter a oportunidade, é jogar com afinco, se fizer gol, ir lá na torcida vibrar junto e saber que um jogo não vai resolver a parada dele não no outro jogo, ele vai ter que matar outro leão Daí demorou um pouquinho para reconquistar a torcida. Eu sei que ele está passando por um momento difícil, mas os grandes atletas, os grandes homens, eles, nesse momento difícil, sabe? É, é nessa hora que, que o cara mostra a sua grandeza. E ele precisa ter o apoio de todo mundo no Galo para poder dar essa Ribeira Volta. E o Cuca é esse cara que sabe fazer isso, sabe? O Cuca sabe trazer esse cara de volta. E acho que é o momento do... O pessoal dá um abraço aí no Vargas, caso ele receba essa oportunidade para tentar dar essa volta por cima, porque no ano passado ele foi importante. Talvez possa ser o Vargas o cara que vai ser importante nessa reta final também, sendo titular ou não, entrando no segundo tempo, sabe? Copa do Brasil do ano passado, o Galo ganhou graças ao Vargas, também, porque no jogo contra o Bahia, o Galo estava mal demais contra o Bahia. Fez um primeiro tempo horroroso. O Vargas entra no segundo tempo, joga muito, faz o gol, que garante ao Atlético passar de fase. Foi importante também no Campeonato Brasileiro. Então, acho que todos esses aspectos têm que ser levados em consideração. E, às vezes, a recuperação do Vargas, que é um cara que pode ser importante, passa pela torcida. De saber que vai ao cara desses, em determinado momento, vai mais
1: prejudicar do que auxiliar o time. É isso aí, gente. Segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do GE Atlético. O Jaime falou de matar um leão por dia. O próximo compromisso não é contra o leão, é contra um dragão. né? É o jogo que o Atlético vai fazer contra o Atlético Goianiense no fim de semana. E a gente vai estar tá repercutindo isso no próximo podcast do GE Galo na segunda-feira. Valeu, então, Fred, Carol, Henrique, Jaime. Obrigado principalmente a você, torcedor atleticano, massa do galo. A coisa vai melhorar. Grande abraço.
2: Última vez!